0: Человек против государства. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсобина. Ее микрофон, обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня поговорим о том, что можно, что нельзя делать в интернете, но не так просто. А вот как не сломать себе судьбу, нажав на клавишу «Интер» или просто выплеснув эмоции на экран. На социальную сеть. Мне э, есть знакомый, он э, жил до недавнего времени в городе Торопец, Тверской области. Его жизнь сломалась в один вечер. Он, э, у него был поджог дома, он э, активист э, долго ссорился с властями, потому что уличал их в коррупции. В общем, такой общественник очень агрессивный, активный, и был такой неудобной занозой в теле местного чиновничества. Поэтому, в общем-то, и поджоги, поэтому и преследования. Ну, бог с, с этим, это есть в каждом городе. Но однажды он не выдержал и написал в, в, в сети «Контакт» о том, что вообще думает о власти и о том, кто сидит в Кремле. Он сделал буквально одно предложение, и вот он буквально недавно вышел из СИЗО, и сейчас ждет суда, и мы послушаем, что говорит. Это Владимир Егоров из города Торопец. До суда ему осталось несколько дней, видимо, он последние дни гуляет на свободе. И вот он что сказал в в интервью со мной, в газете «Комсомольская правда». Послушаем.
2: Эти статьи, может быть, они и нужны, но у нас, как принято, подгоняют вот, за что-то другое хотят, а привлекают вот к этому. То есть это очень легко сделать, во-первых, вот я вот поэтому негативно отношусь. Я бы за то, чтобы было бы более тщательное разбирательство, там, что он написал, может быть, случайно написал, может быть, человек просто написал ну, как не очень грамотно, может быть, не те слова подобрал, а можно вот так интерпретировать, что это экстремизм. В данном моем случае, например, слово может иметь двоякое значение, а придают значение то, которое вот под эту статью. Ну, просто люди будут сидеть. Сроки очень большие, до пяти лет лишения свободы, статья 28. Хотелось бы, чтобы это все, все было пересмотрено. Ну, конечно, я буду очень аккуратен теперь. То есть, э, это пост был, на мой взгляд, думаю, он был как бы безобиден, совершенно не, мне так показалось, потому что я то думал это слово, вот которое интерпретировали, не что экстремизм, я-то думал, там ну, в другом поле это высказывал. Естественно, теперь я буду меньше говорить. Я даже вообще я считаю уже невозможным здесь что-то вообще при таких законных, при таком отношении, что либо вообще писать. Только просто почитать, а больше нет. Очень опасно.
1: Обсудить с нами все-таки, что можно, а что делать нельзя в интернете, и и законно ли поступает наша власть, сажая просто за слова и мнения в публичной сети, мы сегодня поговорим с Андреем Игоревичем Некрасовым, адвокатом, преподавателем Ранхикс. Андрей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы участвовали в подобных делах, да, ну, как, как адвокат, и вот скажите мне как простому смертному, я сижу в фейсбуке, часто пишу то, что думаю. Но за последнее время я замечаю, что как-то вот мои знакомые и знакомые знакомых начали как-то сильно от этого страдать. То есть у них такая же привычка. И, например, вот один из блогеров, его фамилия Дорогой, это из Магаданский э, парень, если не парень, уже девушка известный журналист, который имеет свое... взгляд на историю. вроде бы дела минувших дней. Что там, господи, он там что-то написал про Жукова, что-то написал там про Сталина, что-то написал там про Контарио и так далее. В итоге ему сейчас светит что-то до трех лет лишения свободы. А прокуратура возбудила уголовное дело. Что это? Вот в какое
3: время мы живем и откуда это все появилось? Совершенно очевидно, что живем мы в очень непростое время. Справедливости ради нужно заметить, что ни одна Россия сегодня грешит таким подходом к свободе слова. Если мы вспомним нашего прекрасного, как говорят политики, партнера и соперника Соединенные Штаты Америки, то после 11 сентября... Принят так называемый патриотический акт, который очень здорово сократил поле гражданских свобод, в том числе свободу выражения собственного мнения.
1: конституции не работают у них? Та
3: работает, но не для всех и не во всех случаях. Очень часто можно по ряду процессов, гражданских дел в Соединенных Штатах Америки услышать позицию судьи, а и особенно представителя обвинения, либо определенной стороны, госорганы и так далее, о том, что, господа, не забывайте, мы живем в военное время. Это правда. Российская Федерация с... Ну, хочется сказать, недавних пор, в действительности уже почти 4 года, с нашей Крымской весны, с началом гражданской войны на Украине, тоже живет совсем в другой реальности. Правовая база заметно изменилась. Это появившиеся новые нормы права, это запрет на оскорбление чувств верующих, это запрет на так называемое переписывание истории. Это активнейшее применение норм об экстремизме, об экстремистской деятельности. Если какие-то из этих норм были до нашего глобального противостояния со всем миром, до Крыма, до прочего-прочего, до Сирии даже, если они и существовали, то эти нормы применялись довольно слабо, лениво. И хочется сказать... Применялись... Саботировались, саботировались, Вы знаете, сюда. я бы выразился иначе, таково мое мнение. Они применялись, э, что ли, неглупо. То, что мы видим сегодня, особенно в отношении магаданского э, журналиста и блогера, это, конечно, дичь то, что мы видим в отношении э, запамятовал фамилию Егоров а, Владимир Горов из Нет, города. по-моему, другого господина, которого тут отбил весь интернет от, правда, административной ответственности. Это архангельский за,
1: мужик, который э, за оправдание
3: нацизма в кавычках, да, 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 да. За так, то, он, он
1: запостил, он, по-моему, фотографии Посмел, да, публиковать фотографию, которую школьного по, учебника, когда по стандарты меня, гитлеровцев да. на Красной площади. Да, да,
3: по-моему, даже у меня был тот самый учебник, э, известнейший кадр, который в мировой копии фото журналистики когда наши воины бросают нацистские стяги и в интернете
1: даже пошел такой флешмоб и все начали постить вот эту фотографию да. вот, дескать, ну давайте наказывайте тогда всех
3: да 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 я точно так же сделал такой же репост а вот, же сам... вы были я, я, я поддержал я поддержал этого господина и в итоге слава богу одумываясь наши но вы, да,
1: да, вы заговорили об америке Я хочу вот здесь вопрос да? Он, кстати меня давно мучает это то что что у нас усиляет борьбу с, экономы... с инакомыслием, Это наша такая вот как бы, движение идет чисто суверенное. Или вы просто вошли в струю общей тенденции к мировой? Сожалению,
3: к сожалению, вошли. У каждого общества есть свои стадии развития, у каждого государства тоже. И сегодня, может быть, мы даже довольно поздно вошли в вот эту фазу. Я не знаю, как ее назвать, турбулентность или чего-то другого. Мы можем обратиться к другим государствам, соседним. Мы можем посмотреть на наших так называемых братьев на Украине. Можем посмотреть Поляки, на называют. Турцию, на Польшу. В Польше действуют совершенно фантастические общественный некоммерческий институт национальной памяти, если я правильно э, привожу название, который сегодня обладает такими политическими полномочиями, спустя уже э, большое количество времени после распада Советского Союза и э, Советского Блока в принципе в Восточной Европе, который, вот этот институт, э, может довольно легко и непринужденно смещать действующих политиков, мешать а ли... людей карьеры, пенсии, э, довольствия, всего чего угодно. Посмотрите на Турцию, посмотрите на Китай который недавно э, запретил критиковать э, мы в, в любой сфере
1: мы смотрим все таки на посвященную европу но коли там происходит примерно те же самые uh, Тогда классно. те, которые ужесточают законы, они же так и говорят. ребят, а что вот так кричить? Вы это хотели все... порядок, да? Пусть да, это всемирная тенденция, идет, идет закручивание. Вы. Мы хотим все-таки защитить Вы. свою благосферу, свое информационное поле от чужеродного влияния.
3: Наверное, социологи и другие специалисты в области гуманитарных наук заметят, что на ровном месте это не происходит. Есть какие-то взрывы, есть какие-то точки невозврата, когда конкретно... Конкретное общество и государство решает, вот с этого дня должно быть по-другому. И люди в страхе или еще достигая какой-то компромисс, они соглашают. Но мы немножко начали описывать наш
1: страшный, враждебный для свободы слова «мир», который стал все жестче и жестче. Но что нам делать, нам, обычным пользователям интернета, мы об этом поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: рама гражданская оборона владимира Варсовина. радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория барнау 106 и 8 ФМ Новосибирск. 98 и 3 ФМ. Абакан. 105 и 3 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Микрофон обозреватель комсомоки Владимир Варсобин. Это гражданская оборона посвящена вот действительно реальной обороне. Оборона... От правоохранительных органов за сказанное слово. Как вести себя в интернете, чтобы не сесть в тюрьму, не попасть на скамью подсудимых темы сегодняшней передачи? На... У нас в студии Андрей Игоревич Некрасов, адвокат, преподаватель Ранхикс. И вот предыдущую часть мы закончили на, на такой достаточно неожиданной ноте. То, что мы, э, страна наша, в общем-то, идет в тренде мировом. И вот это закручивание гаек когда граждане должны думать, что они говорят в публичном пространстве, это вообще-то камеровая тенденция, я так правильно понимаю, да? Абсолютно верно. У нас на связи Павел Владимирович Чиков, председатель международной правозащитной группы «Агора», юрист, правозащитник. И я знаю, что, вот я, я часто, кстати, наблюдаю на за информационной повесткой, я, я вижу, что а, вот защита как раз вот тех людей, которые попали под этот пресс, правоохранительных органов, за сказанное слово, вот и как раз эта группа «Агора» их и успешно защищает. Павел Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Павел в чем специфика русской реальности в интернете? Каким образом вести себя сейчас пользователю, который привык вообще-то свободно выражать свою точку зрения?
4: На самом деле уже отвык, потому что сначала привык, когда интернет был свободным, ровно до тех пор, пока государство на него не обратило внимания, в то время, когда интернет начал набирать... Влияние Это как раз произошло где-то в 2010-2011 годы, вот в этот период. И с тех пор уже, ну, можно сказать, лет 7-8 э, идет такое ну, довольно мощное давление со стороны властей на интернет по всем возможным направлениям, в том числе и э, в отношении пользователей, и уголовные преследования и пользователи сейчас уже далеко не так свободно выражаются, как это было 10 лет назад. Если говорить там про цифры, то можно сказать, что число уголовных дел и приговоров, осужденных за разноличные высказывания в сети, прежде всего это экстремистские преступления, растет год от года, и вот где-то с... Последние года три мы фиксируем э, рост числа э, реальных сроков лишения свободы э, для осужденных э, по этим статьям. Счет идет на десятки. Ну, Я слышал, э, что 200 200 главных
1: дел. А,
4: да, да, то есть, то есть люди, люди получают теперь там, до пяти лет реального лишения свободы за, за слова в интернете, за посты, за тексты, а еще интересный тренд последних, может быть, пару лет, который мы тоже фиксируем, это психиатрические стационары, то есть очень часто по таким делам. Отправлять психушку,
1: как старое доброе время, да? Да, —
4: Да-да-да, психолого-психиатрические экспертизы, э, и э, одним одним из вариантов является э, назначение судом этих принудительных мер э, с выдворением в стационар психиатрический. При этом нужно сказать, что зачастую э, высказывания э, они э, содержат э, ну, э, такие фразы, которые которые не защищаются свободы слова. То есть это призывы к насилию, это унижение достоинства определенных рели- религиозных или этнических групп. Это те вещи, которые, например, там, даже Европейский суд по правам человека не считает возможным оправдывать и считает обоснованным, наоборот, наказание за них. То есть здесь возникает вопрос ну, скажем так, о чем мы говорим, о каких людях. То есть, какая часть, делается...
1: те, которые вы сами, в общем-то, понимаете, суды, когда они выносят такие приговоры, какая часть вашей практики подобных случаев, она больше, меньше?
4: Я бы сказал так, что особенно в последние, в последние пару лет мы видим, что очень часто, ну, то есть нет никаких сомнений, что в подавляющем большинстве случаев уголовные дела возбуждаются за речи с призывами к насилию и там то, что называется языком вражды. То есть это всегда было большинством. То есть это такие крайне ультраправые высказывания, человеко-ненавистнические высказывания и, и, и прочее. То есть там в отношении кавказцев, или в отношении там, евреев, или в отношении там, мусульман и так далее. То есть это как, как правило речь идет об этом. То есть дела, где можно утверждать там, о политически мотивированном каком-то преследовании. Это, как правило, дела, где человека судят за высказывание в отношении представителей власти, когда так называ... всплывает так называемая социальная группа там, чиновники полицейские, военнослужащие, сотрудники ФСБ, власть в целом, президент Российской Федерации, ну и так далее. То есть то, что на самом деле не может быть уголовно наказуемым, вот, по крайней мере... Нет, по подождите, давайте, статье. мы
1: до этого дойдем, но просто мне интересно, вот если человек, вот пришел он с работы, ему страшно, с досадовым каким-нибудь, я не знаю, ну, наткнулся он на мечеть, или там перегородили ему дороги во время там всеобщего умоления, и он там что-то сказал такое в сердцах, Неужели и э, в Европе за это его могут посадить? То есть, если человек просто выплеснул, ну, вот, на, наболевшее. Ну, и, и ведь можно а, увидеть ксенофобию и, и прочее возбуждение ненависти, ну, там, в процентах, думаю, ну, 30 всех постов, если взять просто какую-нибудь молодежную гостевуху или чат.
4: Ну, во-первых, именно так и формируется эта статистика уголовных дел, потому что именно там сидят оперативники центра и, или там... Вконтакте в, и ФСБ. так далее, да. И, и, и фиксируют это все. То есть как бы методика, методика отлажена, следственная судебная практика давно а, устоялась. И в этом смысле для а, правоохранительных органов и судов не составляет никакого труда а, а, такие дела рассматривать. А по, по
1: какому принципу они, они набирают эти, эти дела? Они просто в поисковике забивают слова, а потом находят? И просто кому-то повезло, кому-то нет? Или они целенаправленно выцеливают какого-то человека? То есть вот как, как, как они это делают?
4: Ну, бывает, конечно, и так, и так. То есть есть люди, которые находятся под оперативной разработкой, и, и, соответственно, по ним или там на всяких учетах состоят, и и по ним принцип прицельно работают оперативники, то есть шерстят их социальные сети. У нас есть случаи, когда там ну восьми, девяти летней давности какие-то посты и картинки вытаскивались и по ним возбуждались уголовные дела, а поскольку, а поскольку они до сих пор доступны, ну, если очень там, интенсивно покопаться, то они считаются, ну, то есть момент, их, момент совершения преступления он такой размазанный, глящийся, да, то есть он совершил преступление не тогда, когда запустил 9 лет назад, а, 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 а вот все это время совершает, потому что вы можете зайти и посмотреть на эту картинку и оскорбиться. Ну, и естественно, просто сидя в чатах и, и в поисковиках и ищут, потому что у них есть, как, как всегда, балансная система. никогда Никуда она не делась, потому что надо сколько-то выявить, потому что надо сколько-то раскрыть, потому что надо сколько-то направить направить суды. вот Другое дело, наше отличие от той же самой Европы заключается в том, что э, там важен контекст. То есть даже если вы там в отношении кого-то очень резко высказались, но это прочитали там два с половиной человека, то это не будет создавать ту общественную опасность, которая достаточна для привлечения к уголовной ответственности. Так должно быть, и так так, в принципе есть на европейском континенте. Но у нас были случаи, когда человека судили за то, что он... В закрытой группе ВКонтакте, на которую подписано пять человек, размещал какие-то картинки какого-то сомнительного содержания. Это раз. То есть у нас не учитывается контекст, и это главная проблема. Но одна из основных. Второе, у нас, у нас нет четкого различия между призывами к насилию, например, и какими-то там унижающими достоинства высказываниями. В том числе, вказанными в сердцах, как вы mm-hmm. говорите. То есть эту границу никто не проводит, потому что формально состав преступления сформулирован таким образом, что считается преступлением и то, и другое.
1: Спасибо. Это был Павел Владимирович Чиков, председатель Международной правозащитной группы АГОРА. Спасибо вам огромное. Ну, вот в следующей части передачи у нас сейчас близится перерыв. Конечно, поговорим еще с одной стороны вещи. Вот Собчак, будучи кандидатом в президенты, заявила, что, в общем-то, Крым не является территорией России, да, и что, дескать, это вообще-то украинская территория. И Даже Генпрокуратура сделала несколько движений в ее сторону, грозя возбудить уголовное дело. Но ну, я просто знаю, что на самом деле за еще меньшие э, предположения насчет Крыма... Получали конкретные сроки, ну, как крайней мере, велись уголовные дела с вынесением решения простых людей. Вот эта избирательность системы, при которой одних сажает, а других выпускает вообще, как это, это, это эфемерно и эмоциональный интернет может пережить такой уголовный колосс? мы поговорим чуть позже. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественно руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Комсомольская правда это радио, которое я слушаю.
0: Человек против государства. Программа Гражданская оборона Владимира Васовина.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Как не сесть за клик темы сегодняшней передачи. Вот у меня э, трое интернет-зависимых детей. В этом возрасте 12-14 лет они все интернет-зависимые. Я с ужасом иногда вспоминаю, когда читаю очередную новость о том, что кого-то посадили за то, что он что-то высказался не так, или сказал не такое слово, или оштрафовали. То мне то мне со страхом думается, а вот что они сейчас делают в своих чатах и в своих блогах. И все время думаю, почему, вот как, допустим, к Синесовчак можно говорить про Крым, а другим пользователям нельзя, судя по уголовным делам. Вот эту будем разбираться в этих хитросплетениях с Андреем Игоревичем Некрасовым, адвокатом, преподавателем Иван Хигс. И, в общем-то, человеком, который и защищал тех несчастных, кто попадал под. Действия нашего закона. Андрей Игоревич, ну вот вот, вот как отцу подростков, вот сейчас, кстати говоря, у них очень такая радикальная, и и возраст радикальный, и у них убеждения радикализируются, ну, по-моему, нормально, да, и они могут обсуждать в своем томе и нас, взрослых, и власть. Как вы справляетесь вот вот с этой разницей реальности и тех законов, которые у нас
3: существуют?  — — Я своих студентов, пока еще не детей, собственных, но студентов, я учу э, не забывать о манерах и быть как можно более вежливыми по отношению друг к другу и по отношению к окружающему миру. Э, наверное, можно без улыбки сказать, что... Вежливые люди, настоящие вежливые люди, они сегодня очень востребованы в нашем правовом поле. А,
1: то есть не надо называть вещи своими именами. Да? Вы знаете... Эм... То есть если я вижу, допустим, что, что а, этот самый... А, особенно, когда м- 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 пытаюсь пробиться через неубранные дороги, да, я приезжаю себе домой, пишу прямо, что, извините, чу- чудак а, на букву «М» — это местный мэр, и что вообще-то по нему тюрьма плачет.
3: И об этом что? Я должен сказать это очень вежливо, наверное, да, так не затруднить его человеческое достоинство. В моей профессии в юриспруденции очень важно определиться с понятиями, с терминами. Вы можете эмоционально назвать этого человека чудаком своеобразным, и это будет ваше личное мнение с использованием бранной лексики, и это будет, возможно, даже оскорбление этого должностного лица. А можете заметить, что под надзором вот этого должностного лица, почему-то его подчиненный не справляется со своей работой. И неплохо бы обратить на это внимание, возможно, руководство вот этого самого должностного У вас лица. Железные нервы. Во всяком случае, это профессионально, и это аккуратно, и это действенно, нередко это просто действенно. Наверное, не будем мы затрагивать ситуации с подтасовками, с фотошопом, и с отрисовками убранного мусора, который на самом деле валяется все там же, это уже другая борьба с теми же самыми чиновниками. Но, во всяком случае, ваши выплеснутые эмоции на этого человека, они никаким образом не изменят эту ситуацию. А
1: вот я возражу. Дело в том, что у меня есть Приятель, хороший знакомый, поэт Гутин из Самары. Он известная личность, он едкий блогер, и он, его посты это всегда почти тысяча лайков по всей стране. И один раз приехал, вот так он с лопатой, короче, вот, откапывал себя от очередного сугроба Самарского. Самарский, в Самаре это вот, всегда у них почему-то плохие дороги, вот, не везет И он пришел к себе к компьютер и написал, вот примерно вот что я сказал, ну, очень поэтично, там это вообще красиво в жанр, такой поэзия с матом. В итоге это разлетелось по всей России, вот это даже постили некоторые федеральные те самые спи. Обуск значит клевета, статья мэр значит как вы сказали значит mm-hmm. оскорбление должностного лица mm-hmm. при исполнении обязанностей. но через три дня все Блестело. То есть дороги были, вышли все, те, которые никогда в жизни не выходил. Но ну, имеется в виду бра- Техника уборочная, значит, асфальтопокладчики. Все-все-все заблестело. А и... Что ж ну ничего, выкрапкался, адвокаты помогли. Не, ну, Вопрос вот, какой и... ценой, видите? А у нас как? Вот сейчас вот если бы эти, вот эти самые не вышли люди на улице около э, этих мусорных куч, да, подмосковных свалок, да. волколамской и так да. далее, разве вы думаете, что-то зашевелилось? Вот где грань между тем, что надо быть вежливым, чтобы не попасть под ука? И при этом добиться какого-то результата?
3: Mm, вот в случае с магаданским блогером грань действительно э, непонятная, потому что он я напомню, в частности... уже, уже прошло время, да, я напомню, да, что
1: как раз магаданский блогер, у него фамилия Дорогой, и, и он в советскую часть получит три года тюрьмы за то, что не, он неправильно оценил роль товарища Жукова, он, он назвал его нехорошим словом и вот за это его в общем-то ввели по, по статье. Вот какая редкая статья там.
3: Да, статья редкая, грубо говоря, запрет на переписывание истории и на оскорбление чувств крайне патриотических, квасных таких mm-hmm. патриотов. Патриотов от религии, скажем так. Да, наверное, вот так. Господин Дорогой сказал, в частности, о товарище маршале Жукове правду. Правду, которая содержится... Что мародер. Что мародер? совершенно это
1: подтверждается документами а... из докладная Сталину по поводу семи вагонов, которые Господа, были задержаны в докладная
3: Сталину? Ведь есть же уголовное дело конкретное, рассекреченное, на основании которого товарища маршала Жукова сослали в Одесский военный округ. В результате чего, в частности, мы потом получили очень любопытный сериал под названием Ликвидация. Это все история. Написаны книги, в частности, с Уворовым Резуном об этом. Это все очень интересно. Со ссылкой на все архивные материалы. они давно не секретные. Вопрос только в том: слово мародер. Это оскорбление, это унижение, принижение, пороченье, по мнению органов прокуратуры. Символа победы. Символа победы. Хотя речь в этой статье идет о памятных датах, идет о празднике. Одно дело, человек сказал, что Жуков был неумелый полководец и привел пример, как господин Пивоваров с НТВ, сделав прекрасную передачу про Ржев. Про позор маршала Жуку, про ЖФ. А другое дело, он сказал, что я не знаю, маршал Жуков там, предположим, ел детей и насиловал там, их же. Да, чувствуете разницу? Вот... Я желаю удачи э, господину Дорогому, потому что на, очень надеюсь, что у него будут довольно хорошие адвокаты и волна э, вот возмущения вот этими формулировками, которые себе позволяет ну, прокуратуру и следствие, она все-таки докатится до Магадана.
1: Не, не люблю задавать этот вопрос адвокатам. Какова да, вероятность?
3: Не, стадовато, да, потому что
1: я знаю статистику оправдательных приговоров, уголовных дел. да. Стремиться к нулю. Да, там что-то ноль-ноль и так далее. Вот поэтому вопрос. Вот в таких подобных делах... Э, усл... Нужно
3: не довести до суда. Ага. А вот, сейчас, вот сейчас как раз активная фаза любой работы, в том числе, и я думаю, в сегодняшней России, в первую очередь, это предание огласки максимальной СМИ, иные источники, для того, чтобы... А чтоб
1: следствие самой устыдилось конечно, собственного уголовного конечно. дела?
3: Так же, как было с административной ответственностью за опубликование известнейшей фотографии, да, сброшенной из у Мавзолея. Как они просто увидели и поняли, ну, ребят, наверное, мы действительно чего-то там сделали не то, это уже просто перебор. То же самое и здесь. Наверное, наверное, не все пункты обвинения не устоят. Но вот это вот, ну, просто дичь. Но Если человек действительно был осужден за то, что он воровал, вагонами вывозил это, так сказать, по его мнению, трофейное, а по-нашему просто добро, то, ну, простите, его так и надо называть. Да,
1: господа, давайте быть последовательными. Ну, вот вот в эфире, да, вот мы поднимаем э, документы, ну, то есть это известные, вообще-то говоря, данные, что э, Жуков вывозил вагонами э, Одних подтяжек только. Там все, опись и так далее. Ну, в общем-то, это мародерство, да? Да. А теперь вопрос, почему сейчас за это судят э, Дорогого?  — И давайте, ребята, господа прокурора, давайте тогда сделайте проверку этого эфира. Вот мы озвучили эти данные.
3: Ну что, мы мы, мы дойдем до того, что вообще об истории будет опасно говорить. — А это уже произошло. Это уже уже произошло. Я хотел бы обратить внимание радиослушателей на то, что... Всяческие смелые, альтернативные и конспирологические теории вокруг Второй мировой войны, и в частности Великой они возможны, они интересны людям, потому что до настоящего времени, особенно органы государственной безопасности, но не только, именно Минобороны тоже, отказываются открывать архивы и предоставлять те документальные сведения, особенно цифры, которые есть у них. Каких-то цифр у нас просто нет, потому что мы, простите, были не а в чем А Не знаю. Это какая-то страшнейшая государственная тайна. Рассказать о том, все как же плохо вас... мы были, к сожалению, все не сказано. В к сожалению, не все. Поэтому так интересно до сих пор читать романы того же Суворова. Так интересно сегодня читать а, альтернативные предположения Солонина и так далее и так далее. А, этих цифр до сих пор сегодня недостаточно. Они закрыты. Мы в следующей части передачи поговорим о том, почему на самом деле в
1: в России общественное мнение склоняется к тому, что говорунов, которые порочат и прочее, сажать как раз надо. Вот есть такой феномен. А я, кстати, вот осталось чуть-чуть, немножко времени до следующей части. Я вспомнил, что я учитель. И скажу, что вот когда в истории э, есть еще что-то неразгаданное, и если э, хочется понять или что-то изучить, и это не страшно делать, то это, наоборот, увеличивает интерес людей к своей собственной истории, и особенно это касается детей. Е- если это, это ли не патриотизм? Если все покрыто глянцем и в общем-то, и запретными входами, то, в общем-то, и угасает интерес к собственной истории. Но это вещь спорная. Да. Оставайтесь с нами, мы услышимся через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы
0: слушаете радио «Комсомольская правда». Человек против государства. Программа «Гражданская оборона» Владимира
1: Варсовина. И микрофон и обзреватель комсомолки Владимир Варсовин. Заканчиваем, точнее, тоже нашу передачу. Она связана с очень болезненным, кстати, лично для меня вопросом. Это вопрос свободы слова. Почему за свободу слова можно получить срок в России? За неосторожно, в пылу, с жару сказанное уже сидят. Много людей, 200 уголовных дел, вот буквально за короткий промежуток времени было возбуждено. У нас в студии, напоминаю, Андрей Игоревич Некрасов, адвокат, преподаватель Иван Хикс. И вот я, мы подберемся к самому болезненному вопросу, потому что вот мы можем, конечно, долго трубить, кричать, что зажимают интернет. Но, с другой стороны, я вот читаю отлики наших читателей, слушателей, большинство, причем процентов 60-70, считает, что за непродуманное слово вообще-то неплохо и посидеть, и подумать там. Вот я даже, по сути, цитирую некоторые письма. Сказал глупость, посиди, подумай. Вот так просто, да. И э, это большинство. Это большинство, которое считает, что ни в цензуре, ни в уголовном преследовании не только нет ничего плохого, а это каким-то образом дисциплинирует и... э, как вы правильно сказали, делает нашу жизнь более вежливой. Люди не так эмоционируют.
3: Вот же есть в этом какой-то плюс? Наверное, есть, но я последовательный противник людоедства. Знаете, Хотя оно может быть полезно для здоровья, кто знает. Да, наверное, да, наверное, для кого-то может быть оно и показано по состоянию здоровья. У нас, к сожалению, народные избранники, высокопоставленные депутаты очень часто говорят о том, что самый простой и единственный верный путь ⁇ все ужесточить. Сядь, посиди, подумай и так далее. Или вот давайте смертную казнь срочно вернем. Я, да, те же люди, как правило, говорят о том, что лучше прийти быстро, безболезненно к какому-то национальному согласию и не вырошить прошлое. Вот, наверное, эти люди просто, ни их семьи, ни их друзья, ни родственники не пострадали за 70 лет от довольно людоедской власти, прямо скажем. И им, И они понимают, что... — Вот в а этих словах 70% наших слушателей уже
1: нам, наморщились и сказать, ну, ну кто это такой? Власть, что, что за да, — Вообще-то да. у нас, говоря мы, мы шестом могли ездить мире, э, да. отдыхать бесплатно на море, у нас были социальные блага, ну, да, э, бесплатное да. образование. Это очень странная людоедская власть,
3: согласитесь. — И мясной набор в магазине вместо мяса» знаем, да, это мы уже проходили, но все быстро забывается. Эм, дело в том, что Эти люди э, либо очень далеки от э, официальных реалий жизни, либо не так уж далеки от нее, но, как вы привели пример госпожу э, Собчак, э, просто понимают, что по римской поговорке, э, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Правосудие избирательно, следствие избирательно Если об этом скажет уважаемый депутат, руководитель определенного профильного комитета Ему ничего не будет за его слова, потому что, а потому объясни, что так все Ильич,
1: Почему большинство? Нет, я понимаю, я могу даже...
3: Они это... не могут представить себя на этом месте Кто? Большинство людей? Я вас уверяю среди На каком их... месте? А, на скамье, а потом в лагере Ну, сегодня в колонии Они не могут себя там вообразить И когда они там оказываются, я вижу таких людей, они очень быстро меняются в лице. Каких людей вы видите?  — самых обычных людей. Которые... К... Раскрыть хоть хоть вот случай, пример. Применительно к экстремизму, да. к свободе слова, чего-то подобному. Очень часто это молодежь, нередко те люди, которые, кстати говоря, неплохо образованные, даже преподаватели, теоретики, не практики, которые работают со словом и нередко слишком вольно с этим словом обращаются довольно известное сейчас есть дело, один преподаватель, тем более увлекающийся анонимностью в сети. Идейный противник Цензуры в интернете И вообще какой-либо слежки Скрывающий свое имя Он, к сожалению, вот попал в очень неудобную ситуацию И мои коллеги сейчас ему а, Помогают И с экспертами техническими Пытаются его защитить Проблема в том, что против него Как раз сыграла его любовь к анонимности а Некоторые инструменты Анонимности в сети Обезличивают вас Но делают возможным Предположим, для злоумышленников тем не менее, сделать вид, что это были вы. А обратное вам будет очень трудно доказать, ибо вы всегда пользовались восп... анонимностью. кто воспользовался его анонимностью, Да, да. Кто-то, то есть это палка о двух концах И... Вы, это не власти, это какие-то мошенники, видимо не иск... Может быть так, может опять некая палочная система Может какой-то личный, как говорится, недоброжелатель Я не... А может быть и действительно этот молодой, довольно человек Он и сам а, подпадает под признаки экстремизма а Есть очень интересная история, совсем свежая Следствие только идет, когда а, молодой человек Причем... Классический, вот, нынешний такой, вот, знаете, ну, махровый патриот, у которого везде только триколоры, георгиевские ленточки, в общем, нисколько не осуждая, просто отметим, что он такой, он опубликовал фотографию у себя в социальной сети, на которой по-моему размещалось что-то наподобие ну какой-то демотиватор что у нас бедность нищета разруха а вот какие-то там неприятные люди да вроде еще и приезжие неславянской внешности они разъезжают там на мерседесах бмв ну, ауди и подпись о том что мол товарищ там адольф или что-то в таком духе они были бы горды и им бы все понравилось то есть мол мы страна, а, ну, типа, ни, на, нисколько на, не победивший на, нацизм. На, И на. вот его сегодня э, готовятся судить за оправдание нацизма. Самое забавное, что, ага. наверное, молодой человек вообще не понимал, какой смысл может быть придан вот этому его действию, поделиться вот этой картинкой. А, а эти следователи, они не понимают? Они делают вид, что не понимают? То есть а, это что? Это, это, это изуиться такое? А я бы сказал, это мое личное мнение, что это, конечно, вредительство. Почему? А, ну, ну потому что, наверное, всему есть какой-то предел, потому что государство, то есть следователи специально вредят таким образом государству. А в конечном они вредят каждому из нас, они вредят обществу, морально его разлагая, они а в конечном итоге, разумеется, вредят государству, потому Но что мысли. Но они мы с вами... я не понимают это. Видимо. А у них, естественно, есть план. Вот и все, у них есть такое-то количество Голодец. посадок, которые Голодец. должны быть ими обеспечены, только и всего. Вы знаете, очень интересная и объемная беседа про статью непосредственно об экстремизме 282 и если вот затронуть так называемое переписывание истории оскорбление чувств верующих все прочее прочее то мои коллеги ученые занимающиеся уголовным правом они неоднократно обращали на это внимание что конечно суть одна и та же это вопрос границ свободы слова уважаемый коллега из правозащитной организации верно заметил, что даже Европейский суд по правам человека не всегда соглашается с тем, что свободу слова абсолютно. Угу. Но наше правоприменение сегодня оно, конечно, все больше и больше похоже на цензуру.
1: У меня последний вопрос, который связан ну, просто я пытаюсь понять логику всего этого вот по-моему власть добивается э, такого тишины. Послушания. Полного послушания. Что в итоге получится? Значит, э, кем выйдут люди из тюрьмы, те, которые сказали неосторожное слово, они действительно будут уже смиренно, и не стережно смиренно, они будут тихи. Ну, по большому счету, зачем наступать на грабли дважды?
3: Наверное, две крайности. Либо овечками либо напротив закоренелыми революционерами как изменит этот закон вот эти применения этих законов Россию в будущем? Вы знаете, очень интересно изучать историю, историю нашего государства, хоть оно и молодое, но давайте обратимся к тем государствам правоприемников, которого мы являемся. Давайте посмотрим на Российскую империю, на ее закат, на ее цензуру и на первых большевиков, на Ульянова Ленина, на его соратников которые точно так же в местах не столь отдаленных ковали свои убеждения, свои подходы и возвращались оттуда для того, чтобы уничтожить то государство, которое не позволяло им говорить то, что они говорят. Я понимаю, что это малость говорить. Были другие причины, предпосылки экономические и прочие-прочие. Но первые большевики... Это борцы, в том числе с цензурой. Я надеюсь, что история так буквально не
1: повторяется, и она все-таки идет спиралью, а не кругом. Будем и, надеяться на лучшее. Да, и Нет, вообще хочется надеяться на разум. И этот разум, он же не только есть у нас, у людей, есть, есть и у депутатов, в конце концов, не будем исключать. И законы тоже должны двигаться в, в логическом и в разумном направлении. Я думаю, вот в это стоит верить. Прощаюсь с вами. У нас в студии был Андрей Игоревич Некрасов, адвокат, преподаватель Иранхикс и вас. Покорный слуга Владимира Варсовин. Слышимся через неделю.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Здравствуйте, я Сергей Жирин, пианист, дирижер, руководитель оркестра фонограф Симфо Джаз. Слушайте Радио Комсомольская правда.